1: Und unsere Gedanken dazu erfährst du hier im Podcast in jeder Folge. Viel Spaß damit! Hi und herzlich willkommen! Schön, dass du uns wieder zuhörst hier bei unserem Podcast Metaphysik im Alltag. Und wir haben heute ein sehr philosophisches Thema für dich vorbereitet. Es geht nämlich um den, die Seelenplanpläne oder auch Keine Pläne. Und Jacqueline ähm, wird uns jetzt ein bisschen einführen ins Thema, denn du hast dir dazu schon einige Gedanken.
0: Ich habe gerade schon gedacht, dass du gesagt hast, du vorbereitet. Das hätte anders, ob wir so voll die Notizen hätten. (lacht) Nee. Also, also ja, auch von mir schön, dass du da bist. Schön, dass ihr zuhört. also was, was das, wie ich auf dieses Thema gekommen bin, ist wirklich einfach, weil ich mir selber super viele Gedanken darüber gemacht habe, mit allem, wo ich immer weiter eingestiegen bin. Und zwar hat, kennst du das ja vielleicht auch, also du als, als Hörerin, ähm, diesen Spruch, so, naja, wenn es so, wenn's sein soll, dann wird schon passieren. Oder... Ähm, das musste halt unbedingt passieren, was was du richtig doof findest. Also das das ist mir halt einfach in den letzten Jahren super oft begegnet, dieses, Jahr. wenn es sein soll, brauchst du dir gar keine Sorgen machen, dann wird sowieso sein. Oder das ist zwar scheiße und passiert, aber dann sollte es auch so sein. Und da kam halt daraus diese Frage von... Wie ist es denn, denn eigentlich, wenn wir da mal hingucken? Gibt es quasi einen einzigen Plan, den unsere Seele am Ende hat, wenn sie hier auf die Erde kommt? und den sie durchläuft und diese also eigentlich alle freien Entscheidungen die wir meinen zu treffen sind eine Illusion weil sie weil es halt genau dieser Plan war und dieser Plan ist halt nicht so linear super schön sondern ist halt so das Leben weil danach finde ich hört sich das ja so ein bisschen an dieses Mhm. naja wenn es sein soll wird es schon kommen oder das hat halt sein müssen. Oder gibt es quasi so ein Potpourri an Möglichkeiten und je nachdem, in welchen Zug ich so einsteige, was ich so entscheide, fahre ich halt nach Rom oder nach Stockholm (lacht) oder so quasi. Oder ist es total, also völlig alles total Quatsch. Ähm, (lacht) Und es gibt überhaupt gar nichts in die Richtung, sondern wir können komplett frei entscheiden, was wir machen, was uns passieren wird und wie unser Leben so ablaufen wird. Und das habe ich mich einfach selber so gefragt, eben genau aus diesen Gründen. Mhm. Und ich fand so, also ich kann mir vorstellen, dass es aber auch andere gibt, die sich diese Frage stellen, ich finde weiß. ich auch nicht.
1: Es ist doch auch ein, eine, eine, der größten Grundlagen in Religionen, oder? In religiösen ähm, Kontexten, dieses Schicksal. Also Schicksal ja, ist ja genau, ein genau
0: ein bisschen ein Schicksal, ja
1: und äh, soweit ich weiß ist es schon in der christlichen Religion ja auch so dass man davon ausgeht dass ab der Gott macht da ja den Plan nicht deine Seele sondern Gott macht halt den Plan für dich ist ja auch immer die Frage wer macht den Plan am Ende des Tages ähm, und das ist halt so ne und ähm, und dann hat aber Gott glaube ich gleichzeitig die Menschen mit einem freien Willen
0: ausgestattet und dann wird schon wieder ein bisschen kompliziert ja, so. also ich glaube bei dem, das kommt man nicht so aus dem <lacht> Mittelalter, wo man gesagt hat, naja, so wie du geboren bist, du so sollst du am besten auch so, dein ganzes Leben du. lang bleiben. Also Sehr wenn du der Bauer bist, dann denk dir bloß nicht, dass du jemals zu Reichtum und irgendwas kommst, sondern das hat sich der Gott für dich überlegt und da musst du dein Leben lang bleiben. Das, so sehe ich das, dass dieses, du hast gar keine Wahl. Das, das ist ja schon das erste was, ne? Szenario eigentlich, dass das wirklich aus dieser Oppress, gibt es das Wort oppressiv? Ich glaube schon. Oppressive, naja. Also auf, die, also auf dieser unterdrückerischen Herrscherebene kommt ja. dieses, du hast überhaupt keine Wahl, sondern entweder der Gott oder wer auch immer hat für dich einen Plan mhm. überlegt. Ähm <lacht> der ist einfach fest und in, insbesondere impliziert es ja zumindest früher oft, der, was du, womit du geboren wirst, das bleibt auch immer so. Ja. Heute wäre es ja schon wechselhafter, aber ehrlich gesagt und das beantwortet dann vielleicht schon die erste Frage. Also ich glaube nicht, dass es einen festen Plan gibt, den durchlaufen wir quasi wie so ein Film oder so. Der wird immer gleich ablaufen und wir haben gar keine Wahl. Oder wie siehst du ja, das? Ja, das glaube ich auch nicht. Das macht, ähm,
1: macht für mich keinen Sinn. <lacht> so, ja. also ja, ich kann es also. ich kann mir das nicht vorstellen und ich habe auch die Erfahrung nicht, also ich beobachte das auch überhaupt nicht. ist für mich keine empirische Grundlage sozusagen.
0: Ja, wobei das ja immer die Frage ist, quasi war es halt genauso vorgesehen. (lacht) Es
1: ist genauso vorgesehen, dass ich es nicht sehen kann. (lacht) Interessant. Ja, ich habe vielleicht noch, ich überlege, ob das noch ein anderer Blickwinkel ist. Ich habe ja, als ich angefangen habe, mich im Bereich Spiritualität zu beschäftigen, bin ich in einer Ausbildung gelandet, das so ist jetzt schon 15 Jahre her. Und die ähm, Lehrerin, die hat sehr stark die, die Karma-Theorie, glaube ich, also würde ich es vielleicht formulieren, unterstützt. Hat gesagt, alles, was du heute im heutigen Leben unter, erlebst, hast du dir im vorherigen Leben hm. vor also, angezogen, so. Und alles, was du jetzt erlebst, ist eine Re- auf Resonanzbasis ähm, von dem, was du vorher gemacht hast, was du vorher erlebt hast. Dinge, also, ne, entweder wiederholt sich's oder es wird genau das Gegenteil. Und so, so ist dein Leben vorgefertigt, vorgefertigt, weil du es so, vor- macht das Sinn? ja. Ja, 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 quasi in deinem früheren Leben. Also, in deinem in deinen früheren Leben, es gibt mehrere, Hast, hast, hast du eben diese und jene Erfahrung gemacht und, und diese und jene Kammerpunkte gesammelt und ähm, yes, yeah. das, jetzt, das vereinfacht natürlich ähm, und deswegen auch und immer dieses Gesetz der Resonanz, ne, immer diese, alles was du heute erlebst, ist eben hast du, Reson- also, hast du dir als Resonanz sozusagen erarbeitet und auf der anderen Seite kannst du es aber auflösen. So, das war dann die, das ist der wo dann der freie Wille durch die Hintertür vielleicht kommt. Okay. Ähm, wenn du eben auf energetisch-spiritueller Ebene arbeitest, dann kannst du diese Sachen auch auflösen und musst sie nicht erlebbar auflösen, sozusagen. Mhm. Also nicht mit... So, das wollte ich nur noch mal reinwerfen, weil es vielleicht noch mal eine andere... Das fand ich da... Also auf der einen Seite habe ich gemerkt damals, dass ich dachte so dass so das es so eine Form der Erleichterung gegeben hat, die, das mal zu hören, dieses so, ah, okay, jeder Mensch, weil es ist ja auch immer die Frage so, warum werden Menschen ne, woanders hingeboren, warum gibt es eben so krasse Unterschiede, wie viel Glück man sozusagen hat, wo man geboren wird, oder mhm. ist das überhaupt nicht Glück und warum. Und ähm, da fand ich so ein bisschen eine Erleichterung, dass ich dachte so, okay, es ist irgendwie, man hat es sich so ausgesucht, also ich, meine Seele und ich, wir haben uns das ausgesucht, jetzt hier in diesem Leben diese Erfahrung zu machen. Aber und dann eben aber meine Frage: So muss das deswegen Karma sein und muss ich deswegen an frühere Leben, also ne, kann ich das? Also es muss es muss es sich bedingen sozusagen, oder kann ich auch sagen, nö,
0: meine Seele kann sich das ja auch einfach ausgesucht haben, dass wir jetzt diese und jene Erfahrung machen wollen. Ja, das, das ist nämlich genau, glaube ich, was es Ich glaube, es ist eine Mischung genau daraus, dass es eben so ein paar Themen vielleicht gibt, die die Seele in früheren Leben einfach noch nicht aufgearbeitet hat, also die irgendwie quasi einfach weitergezogen werden, weil sie vielleicht so wichtig für die Seele sind. Ich weiß nicht, vielleicht hat sie so eine Checkliste von ihren Top 10 (lacht) Themen und die will sie unbedingt in ihrer ganzen Existenz. Und wenn das halt in dem einen Leben nicht passiert, muss sie es ins nächste mitnehmen. Und ich glaube aber schon, dass es auch Themen gibt, die sie sich nur für dieses Leben ausgesucht hat. Also für die, oder für dieses, quasi, ja, diese Information im Grunde, glaube ich. Ja. Und ich glaube eben auch, dass
1: es, dass es aber nicht festgelegt ist, wie man die Themen erleben muss. Also das nee, ist, glaube ich, nicht. das ist dieses, also da da wir ja dann abweichen von diesem dein Leben ist ein Film und du, du gehst über, ja, ja, genau. ja. sondern du kannst halt auch ganz viel machen, um es nicht erleben zu müssen sozusagen und dann kommt es vielleicht einfach auf einer anderen Art und Weise oder Ebene oder so. Ja. Und ich, also ich weiß, dass, dass dann später noch mal ein anderer Lehrer von mir, das der, aber eher so sehr, der kam eher so aus der psychologischen Richtung, gar nicht so sehr spirituell. Aber ich weiß, da hatte ich eben mein, mein Kind relativ, da war ich ganz neu Mama und habe immer so gefragt, so, ja, was ich, wie, wie kann ich denn mein Kind davor bewahren, mhm. schlimme Erlebnisse oder schlimme Erfahrungen zu machen? Und hat er gesagt, Nora, das kannst du nicht. Ähm, du kannst ja das immer so richtig machen wie du, also nach bestem Wissen und Gewissen, ja. das machen und dein Kind wird sich die Erfahrung schon suchen, die es braucht, um, um, ähm, um da diese Erfahrung zu machen, die es gerne machen möchte. Und dann und und tendenziell ist es sogar so, weil je mehr wir versuchen, das Kind vor irgendwas zu bewahren, umso mehr sucht es sich irgendwelche Gefahren oder Dinge, wo er ja. was erleben kann. so ne? ja. dachte es, aha, das ähm, macht vielleicht Sinn. Ja,
0: ja doch, das glaube ich auch. Die Seele, also das glaube ich ganz fest, die Seele ist inkarniert, weil sie bestimmte Dinge erleben möchte, weil sie es fühlen möchte im Grunde. Weil sie, also ich glaube, ihre Währung ist Gefühl und sie will einfach bestimmte Sachen fühlen und die will vielleicht auch mal krasse Verzweiflung fühlen. Mhm. Also glaube ich irgendwie schon. Insofern glaube ich quasi schon, dass es bestimmte Szenarien jetzt nicht in Form von, du wirst auf jeden Fall mal einen Autounfall haben, sondern in Form von mhm. einem bestimmten Gefühl, glaube ich schon, dass für uns irgendwie vorbestimmt sind, dass wir sie erleben, einfach weil sie so wichtig sind, damit wir dann weitergehen können. Und wie das ja. wie intensiv das vielleicht ausfällt, das können wir, glaube ich, total stark beeinflussen, indem, wie wir, wie wir fühlen, wie wir denken, wie wir uns entscheiden. Ähm, Aber ich glaube, wir haben da schon ganz viel, also ich glaube so, ich glaube quasi so an dieses Bundle eigentlich an Möglichkeiten. Mhm. Und da haben mir die Gene Keys tatsächlich auch nochmal geholfen, weil die, da da gibt's ja quasi, wir haben verschiedene Gene Keys Mhm. und jeder hat aber drei Arten von Frequenz, also einmal die Schattenfrequenz, die Lichtsequenz und die äh, Frequenz und die SIDI-Frequenz. Und da können wir ja schon aktiv entscheiden, oder auch passiv quasi, (lacht) ähm, in welcher Frequenz wir sein wollen. Und je nachdem, in welcher wir sind, glaube ich, passieren uns schon ziemlich andere Dinge. Und das passt dann eben genau für mich dazu äh, von es gibt für mich ein ganzes Potpourri an Möglichkeiten und je nachdem, wie bewusst ich lebe, wie ehrlich ich zu mir bin, mhm. äh, wie ich mich halt eben auch entscheide, wähle ich dann, welche Möglichkeit für mich passieren wird.
1: Ja, und ich glaube auch, dass die Seele, wenn wir sozusagen nicht zuhören, also, ja, sie schickt uns vielleicht Dinge, die passieren oder Muster, die sich wiederholen und wir gucken irgendwie weg, weil, weil beschäftigt oder was auch immer, oder wir möchten das nicht sehen. Und dann muss sie halt immer lauter werden. Ja. Also ich habe <lacht> das Gefühl, dass das dann stärker werden muss. Dann werden vielleicht die körperlichen Symptome sch- schlimmer oder es passieren uns tatsächlich Dinge, Unfälle. Ähm, also ich glaube ja, einfach nicht ein Zufall. Das ist, was habe ich schon glaube ich einfach nicht, sondern das alles immer für uns ist und alles einen Sinn oder Zweck hat, um uns ja. auf irgendetwas äh, hinzuweisen und auf, ne, uns irgendetwas äh, zu präsentieren. Und ich glaube, dass unsere Seele einfach manchmal sehr, sehr laut sein muss.
0: Ja, vielleicht
1: ist. passt es dann wieder zu diesem top ten checklist Ja, das, <lacht> ja, das finde ich interessant. <lacht> das muss ich unbedingt äh, erfahren, dieses Leben. Jetzt hör doch mal zu, wir müssen das machen.
0: Das ist spannend, ja. Ich glaube, es gibt ja schon Themen, glaube ich, wo wir auch sagen können, du Nö, das will ich mir jetzt nicht angucken, oder? Oder genau, ja, oder es gibt so an. Themen. Ich
1: merke, also wenn man manchmal mit Menschen redet und die erzählen so ein bisschen aus ihrem Leben, dann merke ich, dass es so 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 Themen gibt oder vielleicht auch Muster gibt, die habe ich einfach nicht. Genau,
0: das, das ist es wahrscheinlich. Die das, das ja. das das uns, so uns begegnen heute. sind auch für uns. Ja. Ähm, und sie werden dann vielleicht noch stärker, wenn wir weiter machen, sie zu ignorieren. Und ja. wir, die begegnen uns einfach nicht so, ja. Genau, die
1: begegnen uns einfach nicht. Und, ähm, und es gibt ja auch manchmal so oder so Familien, wo man immer denkt
0: oder wo, wo dann irgendwie
1: so von außen könnte man denken, die haben es irgendwie echt krass schwer. Mhm. Aber ich glaube auch daran, dass sie sich das eben ausgesucht haben und dass es ihre Art ist, durchs Erleben oder durchs Erfahren diese Dinge zu bearbeiten, sich anzuschauen, zu fühlen.
0: Ja, das stimmt, ja. Und das passt ja auch so gut. Ich meine, ich muss nur überlegen, so ein paar von meinen Freunden, Bekannten, die schlittern gefühlt von einem Scheiß Job in den nächsten. Die haben irgendwie einen, keine Ahnung, einen krass blöden Chef und dann kommen, kommen, gehen sie in einen neuen Job und da sind die Kollegen total kacke und dann dann gehen sie wieder in einen neuen, da verdienen sie gar nichts. Oder kann, also, es ist ja schon so, glaube ich, dass, oder zumindest beobachte ich das so, dass jeder so, so Themen hat oder der nächste bei der Beziehung. Beziehung. Genau, Beziehung nein, wäre jetzt mein Beispiel
1: gewesen. Beobachte ich krass, wenn Leute so von Beziehung zu Beziehung gehen und immer eigentlich die gleichen Themen nur auf einer anderen, genau. also irgendwie anders halt, aber am Ende von außen denkt man ja, das ist so krass, genau welches Thema wie in der Beziehung vorher. Ja, meine Mama sagt immer, man nimmt sich halt immer selber mit. Das ja. ist der Spruch dazu. Man nimmt sich halt selber mit und das stimmt schon, ne? Also ich kann natürlich die Beziehung verändern, aber ich, ich bin halt so, wenn ich es nicht aufarbeite, ja. und wenn ich von Beziehung zu Beziehung schlittern mir auch nicht die Reflexionszeit gönne. Vielleicht eventuell zwischendurch ja, halt so <lacht> ja einfach nur zu glauben, der andere wird es schon äh, richten, ähm, dann habe ich mich halt, ich habe mich halt dabei mit meinen Themen, ne? Und mit meinen Triggern und mit meinen Traumata und unaufgelösten äh, Sachen. Und der andere kommt halt und und, und knüpft da an.
0: Ja, glaube ich auch. Da glaube ich halt zu 100 Prozent an ja. Resonanz und Frequenz. Wir ziehen genau Absolut. die an, die wie eine Freundin sagt über Arsch auf Eimer passen. <lacht> und das glaube ich auch. Und das ich finde oder mir zumindest, gibt es auch unfassbar viel Seelenfrieden, dann wieder zu sagen, ich finde mein Freund manchmal richtig scheiße, Sorry, nein, ich, ich liebe ihn über alles. Und dann aber auch zu sagen, es ist genau das für mich wichtig ja. und richtig. Und es ist eigentlich, und das hilft mir dann auch nochmal zu sagen, hey, eigentlich ist das ganz schön krass, was ich von ihm jetzt in diesem Fall abverlange, dass er so doof zu mir ist, nur damit ich dieses Thema lernen kann, weil ich so lange mir noch nicht gebacken gekriegt habe, das anzugucken. Und das finde ich hilft oft gerade bei Menschen, die wir eigentlich, die uns sehr nahe sind und wo wir denken, warum ist der eigentlich so doof, das nochmal zu drehen und zu sagen, boah, weißt du was, das ist ein krasser Dienst, den derjenige dir oder mir quasi gibt, damit ich dieses Thema endlich begreifen kann, weil dem macht es auch keinen Spaß, irgendwie so nörgelig zu sein oder keine Mhm. Ahnung, was, was auch immer, sondern der macht das nur für meine Seele, damit sie das endlich schaffen kann.
1: Ja. Ja, da sind wir auch bei dem, dass der, dass wir den anderen halt als Trigger haben, dass er uns eigentlich, oder als Spiegel auch, dass er einfach uns das spiegelt, was, was unsere Themen sind. Ja. Und dass wir dann einfach vielleicht, wenn wir, wenn wir, wollen, an der einen oder anderen Stelle einfach davon ab, gehen können, immer zu sagen, ach oh, der andere ist doof und dauernd macht er das so und so und den Spiegel oder unseren Blickwinkel zu drehen, zu sagen, ja genau, danke, der ist einfach mein Spiegel und zeigt mir nur was in mir noch nicht gesehen wurde oder noch nicht fertig ist oder eben Dinge sind, die ich einfach wo in meinem jetzigen Leben in meiner Kindheit da Dinge, ne, Traumata passiert sind oder ähm, Konditionierungen passiert sind, die ich jetzt loslassen darf und die ich jetzt auflösen darf.
0: Ja, ja, ich weiß, dass das für mich wirklich ein krasser Prozess war. Also, ja. dass ich mich da echt auch gewehrt habe, dass ich so ein paar Sachen hatte, wo ich gesagt habe, ah ja, okay, da ist ja jetzt mein Spiegel, aber das, da ist nur er blöd und ich <lacht> bin vollkommen unschuldig und habe damit überhaupt gar nichts zu tun. Und Es war ein krasser Prozess, da wirklich zu sagen, so ein ja. Ding. <lacht> Nee, einem, nee, nee. Ich habe ihn mir ja
1: ausgesucht, ne? Deswegen ja auch. Habe ich mir <lacht> ihn, ihn ausgesucht, damit ich das lernen darf. Ja.
0: Ja, das ist echt, das, also für mich, ich weiß nicht, wie es euch geht, auch als, als Zuhörer. Wie sagst oh nö, das war für mich total easy. Ich bin da voll <lacht> im Flow. <lacht> <lacht> bei allen, nee, Bitte melde ist, dich bei uns, wenn es dir so geht. Ja, genau. Wie hast du das gemacht? Also für mich, ich, und ich muss, also, ich muss sagen, inzwischen bin ich da wirklich sehr, sehr bewusst und mir gelingt es quasi immer, zumindest irgendwann zu sagen, ah, nee, Moment, hat was mit hm. mir zu tun, aber die Versuchung hm. ist schon noch manchmal da. Ja, so ich, nee. Ja. Nee, das ist jetzt, das ist jetzt gar nichts mit mir. Das ist einfach nur, weil er blöd ist. <lacht> also, sorry, dass es das jetzt immer um Beziehung geht. Das kann eben ja im Job. Ja, ist auch ein Familie. So, ne? genauso sein. ja oder dass
1: man dann denkt der könnte doch mal daran arbeiten das ist doch echt <lacht> jetzt nur sein Problem <lacht> aber dann halt die Frage okay warum erzählt das halt mir oder warum kriege ich es ab ne? das ist dann wieder mein Problem ja und dass er auf der anderen Seite vielleicht auch was arbeiten könnte ist ja wieder ein anderes Thema oder muss ja jeder für sich selber wissen ja. aber die Frage warum begegnet
0: mir das ja warum passiert mir das ja da habe ich übrigens auch in den Gene Keys. Hier sind ja große Gene Keys. Haben wir super, super geil. Ja. Gucken wir uns ja auch in in unserem Universums Assessment Center mhm. ich grad meine Academy an. Um, <lacht> wenn du Lust hast, glaube, du hast du da was in den Shownotes, um, Also gucken wir auch eben die Gene Keys, was man da ablesen kann um, über über die eigenen Themen. Das finde ich mhm. ultra hilfreich, da ja. nicht, also einfach ein bisschen Unterstützung zu haben. Und da hat er was geschrieben, was mir. Ist, super krass geholfen hat, weil ich war nämlich auch oft in diesem, ja, er könnte doch auch mal was arbeiten. Warum zur Hölle muss eigentlich ich alles machen? Und was hilft mir, wenn ich arbeite, aber er nicht? Und dann sagt er, der Richard, der Richard, guter Richard, ähm, Freund von uns. Ja, genau. Ähm, sagt er, Uh, dass quasi alle Kommunikation in der Beziehung und jetzt nicht nur in der Liebesbeziehung quasi nonverbal stattfindet. Hm. Und dass wenn wir was verändern, durch diese nonverbale Kommunikation sich automatisch beim Partner auch was verändern wird. Und es ja. kann natürlich sein, dass irgendwie durch diese Veränderung bei uns dann das natürliche Ende der Beziehung ausgelöst wird, weil es ist nicht jede Beziehung dafür da, dass wir sie unser ganzes Leben durch also zusammenbleiben. Das glaube ich auch. Mhm. Um, aber dann wird es ein ganz natürliches, entspanntes Ende sein. Das dann heißt, haben wir gelernt, was wir lernen wollen. Genau, also, ganz ne? genau. Und dann ist es nicht mehr so ein Oh Gott, hätte ich doch nicht und auch oh, ich leide so, sondern dann sind eigentlich beide so Hey ich glaube, es ist jetzt wirklich besser. Oder eben, es verändert sich, oder dass wir ganz viel drüber reden müssen. Und das ist für mich eine ganz große Erkenntnis. Ich muss nicht alles mit ihm sprechen. Ich muss ihn nicht dazu bringen, auch etwas zu tun. Sondern es passiert von alleine, energetisch, nonverbal. Und das ist wieder so krass, was für eine unfassbare Macht. Das hat, wenn wir unsere Energie und so verstehen und bewusst da reingehen.
1: Finde ich auch super interessant äh, im Bereich Aufstellungsarbeit, mache ich ja auch schon sehr, sehr lange mittlerweile
0: Mhm.
1: und habe da schon äh, super viele Seminare und dann habe ich immer dieses beobachtet, dass es gibt immer ein paar Menschen oft, also wenn so echt, also mit echten Menschen Aufstellungsarbeit passiert. Dann ist, ist immer irgendjemand in der Gruppe dabei, der so ganz krass dieses so ja, ich wusste das doch, dass die XY genauso über mich denkt, genauso wie wir es jetzt gesehen haben, ne? So in diese Richtung. Oder meine Mutter, die genau das sagt die. Aber was wir halt nicht versch- oder was wir dann vielleicht vergessen in dem Moment ist, das ist ja meine Ausstellung und natürlich reagieren die alle genauso wie ich sie empfinde, weil sie in Bezug zu mir stehen. Das ist meine Ausstellung. Es ist nicht meine Mutter, die da steht, sondern es ist meine Mutter meine in Bezug Reflexion. mir und mein Thema. Ne? Ja, genau. Und dann ist so geil. die so, ja, genau so. Und dann häng, kann, man, na, kann es passieren, dass man sich so aufhängt an diesem, ja, so ist die wirklich. Die ist nämlich wirklich blöd. <lacht> ja, <das lacht> sieht, sieht das, ja. ich, jetzt haben wir es alle gesehen. Alle haben es gesehen, gesehen. Alle haben zugeschaut. Die ist wirklich so blöd. Und, und, und dann vergessen wir ganz diese, diese großartige, tolle Arbeit, die eben in mir nämlich passiert, dass ich ja dann diese Veränderung haben darf. Und das ist immer so ein bisschen auch ein... Ein, warum Aufstellung ganz oft nicht funktioniert, weil wir so mhm. festhalten an diesem wie ich es sehe, also wie ich mhm. es empfinde, ist es richtig uh, und gar nicht uns so sehr auf diese Lösung oder dieses ja. Aufgelöste einlassen, um dann eben festzustellen, nee, es hat alles mit mir zu tun. So wie ich sie empfinde, hat mit mir zu tun und die Auflösung hat eben auch mit mir zu tun und wenn ich was bei mir löse, dann genau nonverbal, ich brauche ja, oder im Gegenteil, es macht sogar voll Sinn, nicht mhm. mit jemandem darüber zu sprechen, Und dann kann sich das alles lösen, weil ich mich verändere, weil meine Einstellung sich verändert hat oder meine Haltung zu der der oder demjenigen.
0: Ja, ich glaube, was da ganz oft dahinter steckt, ist einfach auch wieder dieser kindliche Teil, der nie gehört wurde, ja, wo denn ja. dessen Gefühle einfach nie gehört wurden, wo die Eltern immer gesagt haben, wenn er wütend, wenn man als Kind wütend war, jetzt sei endlich wieder fröhlich, was bist du denn so wütend? Oder äh, wenn man irgendwas gesagt hat, ich, ich sehe das so und so, oder ich fühle mich so und so, und die Eltern immer gesagt haben, hä, jetzt stell dich nicht so an. Und dann endlich quasi zu sehen, ah, ja, so wie ich es empfunden habe, das lässt sich jetzt auch rational ja. endlich mal begründen. Ich glaube,
1: ja, voll, ist verstehe ich und da. Ist, ja. und da ist eben deswegen verbinde ich so gerne Aufstellungsarbeit dann noch mit Mindset Arbeit, weil ja. ich meine, man man darf da ganz viel dann noch hinterher an sich arbeiten, dass man die Lösung oder dieses energetische auch wirklich komplett integrieren darf und kann, so dass es ja. dass man sich integrieren kann, weil man es nicht äh, mit dem Mindset, was man immer schon hatte, dann abhält sozusagen von der Integration. Ja, genau. ja. So dieses und ähm, jetzt mir ein bisschen abgekommen vom Seelenplan, macht aber nichts. Aber es hat alles damit zu tun hat alles damit zu tun. Ich habe mir halt auch meine Eltern ausgesucht. ne? Genau. Also jeder Mensch, ich bin ich auch überzeugt davon manchmal, wenn man so andere Leute beobachten ihre Kinder und denken, mm. <lacht> dann denke ich mir so, ja, die haben sich das alle ausgesucht. Die Kinder ja. haben sich das ausgesucht. Das heißt nicht, dass ich nicht helfen kann, wenn es wirklich, also ne, wenn es an ja, der genau. Angebracht ist oder dass ich auch mal was sagen darf, wenn ich gefragt habe, ob ich was sagen darf. Ähm, aber und trotzdem hat sich jeder ausgesucht. Und das ist eine Erfahrung, die die ich machen möchte und deswegen habe ich mir das ausgesucht, da in diese Art von Familie oder in diese Familie mit der Konstellation und diesen Themen hineingeboren zu sein.
0: Ja. Ja, ich finde, das hilft unfassbar viel. Mhm, Aber ja. das ist auch, und, und das finde ich halt auch echt nochmal wichtig, zu sagen, das ist ein das ist ein krasser Prozess, weil das ist so anders, ich als wir es gelernt haben. Immer dieses, ich bin das Opfer und du ja. bist der Bösewicht und wenn ich endlich mal nicht mehr Opfer sein will, dann werde ich selber Bösewicht äh, oder ja. Held. Oder zum Helden. Ne? Genau, oder zum Helden. Kennen, kennen wir, glaube ich, alle. Das wirklich zu so sagen, hey, das ist ein krasser, krasser, krasser Prozess. Und das mir hilft das immer voll, weil ich mich selber sonst immer krass unter Druck setze ja. und sage, oh, jetzt schaue ich mir das schon einen Monat an und immer noch falle ich da rein, zu sagen, das sind Jahre oft, ganz ehrlich, ja. das sind Jahre und wahrscheinlich kommen wir nie an, glaub ich, eh, nee. ähm, ich glaube ich, nie. nee. Ich glaube auch, dass ist, wir manchmal nur ja. so ein
1: bisschen höher kommen, so eine Stufe höher, und dann kommt einfach das Thema auf einer anderen Ebene. Genau. <lacht> ja, ja. Es wird einfacher durch die Wiederholung, vielleicht, oder ähm, schneller oder sowas. Ja, Eigentlich das ist Aber ich nicht auch leichter, aber ich, ich erkenne es einfacher und ich kann, ich weiß, wie ich damit umgehen kann und kann es lösen. Aber ja. es ist, ja, vielleicht sogar ein lebenslanger Prozess.
0: Glaube ich auch, ja. Weil das wäre ja auch wieder so ein bisschen vielleicht das Thema Seelenplan, oder? Mhm. Wenn die Seele vielleicht auch alle Themen abgearbeitet hat, die sie erleben möchte. Das ist eigentlich allgemein eine ganz spannende Frage. Wie entscheidet die Seele quasi, wie lange sie da leben möchte? Ist das dann einfach, ergibt sich das aus allem, was man so erlebt hat? Oder gibt es einfach vorher ein Vorher-Ablaufdatum? Oh Gott.
1: Wow. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es ein Ablaufdatum gibt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es ähm, eventuell Punkte im Leben gibt, wo man merkt, in dieser Inkarnation komme ich nicht weiter.
0: Meins ist es das. Also, das das könnte ich mir vorstellen, dass ein Also, das das ist ein, es wird noch andere Dinge
1: geben, aber ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Punkt ist, wo die Seele dann einfach manchmal so eine Notbremse zieht und sagt so, wir lernen hier heute nichts oder in diesem Leben lernen wir jetzt gerade nichts.
0: Vielleicht sind das die zwei Szenarien, dass sie entweder sagt, wir kommen nicht weiter hier, lass uns, lass uns noch mal von neu lernen, genau, machen wir nochmal Reset, oder ich habe jetzt echt mit krassem Frieden all die Erfahrungen gemacht, die ich machen möchte, auf ganz lange Zeit. Und ich, ich verabschiede mich jetzt mit 110 Jahren, äh, super entspannt im Schlaf, äh, mit meinen Enkeln und Urenkeln, die mich denken und und geh weiter. Das könnte ich mir vorstellen. Ja, könnte ich mir vorstellen, dass das so die beiden Szenarien sind. Gott, sehr philosophisch, aber. <lacht> Ja, wir wissen es nicht. <lacht> nee, wir wissen es nicht. Das ist ja die Sache. Aber ich finde also mir, hey, weil, weil mich haben diese Sprüche tatsächlich schon auch immer ganz schön fertig. Ja, gemacht. Ich auch es schön es hat zu so kommen sollen, deswegen ist es so gekommen. Oder wenn es so kommen soll, dann wird es schon kommen. Und das ja. nimmt mir auch vollkommen
1: meine, also wenn ich wenn es so kommen soll, dann soll es so kommen, dann nimmt es mir komplett meine eigene Entscheidungsgewalt oder, ja. oder auch meinen Handlungsspielraum weg. Ne, Ab ja, ich ich
0: auch. Also ich glaube eben schon, klar jetzt zum Beispiel gerade als Projektor kommen ja schon Einladungen. Das glaube ich schon. Die kommen auch vom Universum und die kann ich mir nicht erzwingen. Aber hm. auch das ist glaube ich irgendwie so ein ganz feiner Unterschied irgendwie. Ja. <lacht> Ach, na gut, das heißt, wir haben uns so ein bisschen, glaube ich, darauf geeinigt, nicht geeinigt, aber wir kommen eigentlich überein, dass es vielleicht wirklich so ein, so ein ganzes Bundle an Möglichkeiten gibt, was uns passieren kann. Und daraus wählen wir dann wählen wir aus mit dem, wie wir, wie wir uns entscheiden, was wir annehmen, wie sehr wir hingucken, wie ehrlich wir zu uns sind. Und daraus ergibt sich dann alles.
1: Und ich glaube eben nicht, dass wir, also ich, ich kann. Kann ich könnte mir vorstellen, dass wir Dinge auch verpassen können, so Abzweigungen, mhm. wenn wir sie halt uns anders entscheiden. Und da, dann trotzdem glaube ich nicht, dass wir nicht später die diese Erfahrung nochmal machen können, ja, auf ja. einer anderen Ebene. Aber es ist schon so, ich habe mich halt in dem Moment nicht dafür entschieden, oder ja. dafür entschieden, eine andere Erfahrung zu machen. Und das heißt ja nicht, dass ich nicht mit 60 oder mit 100, 100 nochmal ähm, noch eine Runde drehen kann auf, auf einer Entscheidungsweg. Äh, um, und trotzdem, ja, gibt es eben diesen, dieses Bundle an Möglichkeiten und ich kann entscheiden, oder wo mein Leben eben hinfließt. Ja. Und ich meine, ja, glauben wir ja auch beide, dass man halt einfach so Dinge mitbringt, ne? Diese Konstellationen, die wir in uns tragen, Themen, die wir in uns tragen, die wir einfach mitbringen und die für uns, für uns eben ja. wichtig
0: sind. Unsere Top Ten List. <lacht> ja, genau, Top Ten <lacht> zum Abschluss wollte ich noch ganz kurz sagen genau zu dieses Thema in Bezug auf Karriere haben ja. wir uns wirklich angeguckt in, in 21 Schritten in, was ich vorher kurz erwähnt hatte, eben in unserem Universums-Assessment-Center, wo wir das wirklich diese Elemente, eben zum Beispiel Gene Keys und Human Design und Mindset, weil es so krass eben alles zusammenhängt, bisschen Astrologie, das alles so zusammennehmen und da gucken, was ist denn eigentlich schon angelegt? Was mhm. was sind denn vielleicht gerade diese Top 10 da, da auf deiner Seelen- Checklist? Ja, das und, ist so schön. Wir können nämlich reinschauen und nachschauen, ja. also
1: wir können die ablesen die Top Ten Liste müssen nicht irgendwie so im Dunkeln tappen.
0: Das stimmt. Das und ich finde das voll cool. Ich liebe sowas ja. Um, und das wollte ich, wollte ich dir nur kurz, also dir als Hörerin jetzt, ich dir das nur uh, kurz noch mitgeben, dass um, dass wir da für dich was gemacht haben, uh, was du dir mal angucken kannst. Wir haben das in den Show Notes und es ist wirklich 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 toll. Und ähm, genau, guck da einfach mal vorbei, wenn wenn du Lust hast, ähm, deine Top Ten seelen checklist in Bezug auf Premiere einfach so ein bisschen genauer zu gucken. <lacht> das wollte ich nur kurz loswerden.
1: Ja, genial, genial, es ist mega geil.
0: Super, danke. Viel Spaß dabei. Genau, ja. viel Spaß dabei. Schön, dass du dabei warst. Teil super, super gerne. Gerade heute konnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht auch verschiedene Meinungen mhm. gibt. Teil das super gerne. Auch auf LinkedIn oder schreib uns eine E-Mail, gibt es auch noch. Oder auf Instagram, was auch immer für dich passt. Und wir freuen uns riesig von dir zu hören und freuen uns aufs nächste Mal. bis Mal. Tschüss. So schön, dass Du mit dabei warst. Wir hoffen, dass Du für Dich wieder ganz viel für Deine Gesundheit, Dein Leben und insgesamt mitnehmen konntest. Und wenn Du unter einer Histaminintoleranz oder einer anderen Nahrungsunverträglichkeit leidest, dann haben wir was ganz Besonderes für Dich, nämlich unseren Secret Podcast, der nirgendwo veröffentlicht ist. Du findest ihn auf leben-mit-ohne.de bei 0-Euro-Kurs und in dieser Secret-Podcast-Folge erzählen wir dir, was die sieben Siegel zur Hit-Heilung sind, die sieben Punkte, die du durchgehen darfst, um wirklich wieder eine Heilung zu haben, um wirklich wieder gesund zu werden. Ganz viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.